0: 화분에서 자라는 식물은요. 분갈이가 필요합니다. 때에 맞춰서 흙을 갈아주고 새로운 화분에 옮겨 심는 거죠. 분갈이를 하다가 잘못되지 않을까 불안하더라도 꼭 해야만 하는 일입니다. 분갈이를 제때하지 않으면 뿌리가 화분에 꽉차 성장을 멈추게 되고요. 오랫동안 분갈이를 하지 않을 경우 통풍이 되지 않고 물이 흘러나오지 못해 뿌리가 썩고 병들게 됩니다. 과연 이 이야기가 화분에 살고 있는 식물에만 해당되는 걸까요? 보여있는 생각 반복적인 일상에도 때에 맞는 분갈이가 필요하겠죠 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 플랜테리어 트렌드라고 하죠. 집이 몇가앞에며 어디든 화분 한두 개 없는 곳이 없을 정도라고 하는데요. 또 좋은 일이 있건 그렇지 않건 우리는 꽃을 보내거나 화분을 보내는 것이 일상화돼 있습니다. 근데 주변 사람들과 이야기를 나눠보면 요 화분에 심어져 있는 그 나무라든지 꽃을 아주 잘 키운다 하는 분들은 별로 만나보기 쉽지 않습니다. 많은 분들께서 물을 안 줘도 되는 선인장마저도 죽인다 하는 웃지 못할 아, 자조 섞인 이야기를 하시면서 어 묘한 미소를 보이실 때가 있는데 글쎄요. 왜 그럴까요? 어떤 화분에 있는 꽃들, 나무들은 너무 많은 신경을 쓰기 때문에 또 어떤 화분에 놓여져 있는 꽃들과 나무들은 너무 신경을 쓰지 않기 때문이다라고 어, 전문가들이 이야기하더군요. 분갈이가 아마 그런 어, 화분의 보살핌 중에서 가장 중요한 아 그것이 되지 않나 하는 생각이 듭니다 화분에 심어져 있는 그 식물들 적당한 신경과 함께 때때로 그 성장에 맞는 분으로 갈아줘야지만 아, 무럭무럭 자랄 수 있기 때문이겠죠 우리들의 생각도 마찬가지일 겁니다 우리들이 가끔 여행을 가거나 아, 무엇인가 자리를 옮기려고 하는 것도 고여있는 생각으로부터 벗어나기 위한 무의식적인 행동은 아닌가 다시 한번 생각해 보게 됩니다 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 찰리푸스의 음악 듣습니다. 체인지. 오늘 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 굿뉴스와 배드뉴스 오늘은 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 오늘 배드뉴스부터 전해드릴 텐데요. 요즘 많이 느끼실 것 같아요. 날씨 변화. 요즘 뭐 갑자기 비가 많이 쏟아지기도 하고 또 덥고 습하고 이런 걸좀 많이 체감하시잖아요.
0: 예전에 소나기라고 불렀는데 요즘은 스콜이라고 불러요. 음, 어, 기후가 사실은 동남아 기후하고 거의 비슷해지거 비슷해진 아니냐 잘. 뭐 이런 이야기도 있고 남쪽에 가면 그 대만이라든지 동남아에서 서식하던 그 어종이나 심지어는 그 물뱀도 들어온다고 하더라고요. 그리고 해파리가 굉장히 많아지고 큰일입니다. 뭐 얼마 전에
2: 사실 기록적인 폭우도 그쵸,
0: 있었잖아요. 그렇죠. 있었죠. 네. 아, 참 그때 비극적인 사건들도 음. 많이 벌어져서 이게 뭔가 싶은 그런 생각이 들기도 하는데.
1: 기후변화, 이 기후위기에 관한 배드뉴스를 전해드리려고 하는데 실제 한반도의 평균 기온이 계속 높아져서 30년 전보다 1도가량 올랐다고 해요.
0: 평균 기온이 1도 올랐다. 아. 그런데
1: 그렇다 보니까 실제 아까 말씀하신 것처럼 점점 동물들이 살기 힘든 환경이 좀 되는 거예요. 대표적인 게 천연기념물인 사냥인데 사냥. 이 사냥의 우리나라 최대 서식지가 경북 울진 그리고 강원 삼척인데 네. 사실 올봄에 좀 대형 산불까지 있으면서 먹이가 사라져서 털을 잃기도 했는데 이 일대에 190마리가 넘는 사냥이 살고 있는 걸로 추정이 되고 있다고 합니다. 그런데 네. 근데 이 사냥이 연평균 12도 이하인 지역에 주로 서식을 하는데 국내 최남단 서식지가 울진이거든요. 이 울진의 연평균 기온이 30년간 꾸준히 올랐다고 해요. 아. 그래서 이제 KBS가 대구대 연구팀과 함께 이제 직접 사냥의 개체수 변화를 분석을 해봤는데. 2040년을 가정을 한 거예요. 음. 2040년에 지구 온도가 1도 오르고 매년 500ppm의 탄소를 배출하는 상황을 가정해 봤을 때, 이 기온이 오를수록 사냥의 서식지가 매년 파괴돼서 2040년에는 사냥이 서식할 수 있는 곳이 강원 북부의 극히 일부 지역까지 줄어드는 걸로 나타났다고 합니다. 그렇군요.
2: 음, 그러니까 저, 그러니까 앞으로 매년 이제 사냥의 서식지가 계속, 계속, 계속 올라가는 줄어들 북상을 거란 하다 거란
1: 보면, 이, 이제 2040년이 되면 우리나라 전역에서 사냥을 음. 볼수 없는 게. 아닌가, 음. 뭐, 이런 분석도 나오고 있는 건데, 실제로 이제 동물들도 기후에 적응을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 돼서 이제 새로운 서식지를 또 갖게 되면 천천히 적응을 해 나갈 시간이 필요한데, 기후가 이제 저희도 체감하다시피 너무 빨리 변하고, 그러다 보니까 이제 살아남을 수 있는 이 생존의 문제가 생기는 거예요.
0: 그러네요. 사실은 저도 에어컨 산지몇년안 됐거든요. 그 전까지는 음. 여름에도 에어컨 없이 버텼는데, 이젠 도저히 아, 못 버텨 있더라고요. 아,
1: 너무 힘들어요. 너무
0: 에어. 더워서. 음. 사실은 이제 강원도에 가면 그런 이야기 많이 됐습니다. 그 양양에서 이제 주로 나는그 토산물 중에 하나가 그 송이버섯인데, 어. 몇년 지나면 못 먹는다는 거예요, 이제. 아, 이것도 계속 이제. 기후변화가 계속 올라오고. 어. 전 세계적으로는 이제 커피의 주요 생산지들이 약간 높은 지역에서 서늘한 기후 쪽이 필요한데, 점점 온도가 올라가가지고요. 음. 커피 재배지가 계속, 그, 그 변경이 된다는 거죠. 음. 그래서 뭐몇년 지나면 아주 맛있는 커피를 먹기도 쉽지 않을 음. 수도 있다. 그런 얘기도 있잖아요.
2: 옛날에는 사과하면 저기 남쪽에서 보통 재배를 했는데 음. 이게 정말 계속 올라가고 올라가서 이제는 거의 강원도까지 가야 재배를 (웃음) 한다더라고요. 심각한
1: 수준입니다. 실제 국내 멸종 위기종 지정도 이 기온이 올라가는 것 때문에 지난 30년간 세배 가까이나 아, 증가했다고 해요.
0: 그러네요. 점점 그만큼 이제 멸종의 속도가 빨라지고 있다는 네, 거죠. 네, 그런 거죠. 한그 육지 생물만 그런 건 아닐 거 아니에요. 바다도 그럴 거 아니에요.
1: 네, 바다 생물도 마찬가지인데요. 최근 우리나라 그 바다의 평균 수온도 1도 가까이 올랐다고 해요. 음. 이거 들으시면 뭐 1도 높아진 게 뭐가 문제냐 이렇게 하실 수도 있는데 바닷 속의 1, 2도는 땅 위에서 느끼는 게 거의 한 5도에서 10도랑 맞먹는 맞아요. 수준이라서
0: 이 밀도가 그8 0 0인가 그렇죠. 그렇기 때문에 네, 그래서 바다
1: 생물한테는 아주 치명적이라고 합니다. 아. 이좀 대표적인 게 우리나라 최북단 백령도에 사는 전박의 물범인데 이전박의 물범이 그 1940년대만 해도 8000마리까지 개체수가 늘었는데 네. 이게 현재는 계속 줄어가지고 약한 1500마리에 불과하다고 합니다 아, 많이 줄었네요 네, 그래서 지난달에는 아예 멸종위기 야생생물 2급에서 1급으로 상향되기도 했고요 이 원인도 역시 뜨거워진 바다였습니다 실제로 서해가 지난 30년간 수온 1도가량 올랐대요 많이 올랐죠 이게 그러네요. 같은 기간에 전 세계 평균 수온 상승의 3배 수준이라고 합니다.
0: 그만큼 이제... 이제... 중위권 때, 그러니까 적도가 아닌 그위 부분들이 이제 기상 변화가 더 심하다는 네, 거죠. 네, 심한 거죠. 기후변화가.
1: 네, 이렇게 좀 수온이 상승하면 자연스럽게 먹이 환경이 바뀌잖아요. 그렇죠. 물범이 원래 그 먹이가 까나리 같은 한류성 어종을 먹이로 삼는데 지금은 물범 서식지에 오징어 같은 난류성 어종이 북상을 하고 있다고 합니다. 음. 이제 이것만 문제가 아니라 난류성 어종을 쫓아서 그 물범의 천적인 백성아리도 쫓아 올라와서 <웃음> 이제 물범을 위협하고 그렇겠네요. 있는 상황인 거죠 음. 음.
0: 이게 참 심각하네요 어, 해수온도 1도 상승이라는 건 앞서서 이야기하셨습니다만 육지한 5도에서 10도 이상의 맞먹는 수준이기도 하고 또 이렇게 되면 이제 플랑크톤 변화라든지 여러 가지 어떤 변화들이 생기게 되니까 음. 생명체들이 사실은 자신들이 원래 살던 곳에서 살기가 음. 쉽지, 않아지는. 쉽지 않아지는 거죠 그리고 이 동물들은 멸종되면 다시 생길 수가 없는 거잖아요 그렇죠 우리가 사랑했던 이 지구에 많은 생명들이 이제 소멸돼 간다는 건데, 그렇다고 해서 뭐 새로운 생명체가 태어난다. 이건 또 이게 1, 2년 안에 되는 문제가 아니고 이건 뭐 인류의 진화하고도 맞먹는 문제니까. 환경에 많은 생명들이 사라져 간다. 근데 우리는 뭘 하고 있죠? 어, 기껏해야 종이 빨대 쓰자. 고뭐 이런 운동만 하지. 여전히 자동차 타고 비행기 타고 해외 여행 가고 그렇죠. 뭐 이러면서 플라스틱 많이 쓰고 음한 음. 과학자분이 그런 얘기 하시더라고요 네. 플라스틱이 없었으면 인류의 환경이 더 많이 파괴될 수 있다 음. 사실 그런데 음. 플라스틱은 나쁜 게 아닌데 이 플라스틱을 일회용으로 음. 도저히 어떻게 그 감당을 못할 정도로 음. 지금 사용을 하고 있기 때문에 음. 가장 중요한 건 역시 일회용품 줄이고 이제 화석연료 사용하는 것들을 좀 줄여야 된다라고 하는데. 잠깐 쉴래 과연 그것이 가능할지 모르겠습니다. 자 베드뉴스 박혜진 기자 아, 이야기 나눠주셨고요. 굿뉴스 정세비 기자 어떤 뉴스입니까? 아니 네, 훈훈한 미담을 한번 준비를
2: 했는데 네. 한 청년이 이제 면접장에 이제 본인이 직접 운전을 해서 이제 취업 면접을 가고 있었대요. 근데 차가 정차를 했는데 갑자기 이제 다른 사람이 자기 차에 탄 거죠. 음. 택시인 줄 알고 음. 또 할아버지 한 분이 이제 그렇게 탔는데 알고 보니까 이 할아버님이 이제 좀 뇌졸중을 겪고 있으셨던 거예요 이게 이분이 이제 한 유튜브 채널에 올라온 영상인데 그래서 이제 차가 신호 대기 중인 상황에서 아까 말씀드린 대로 횡단보도 인근에 이제 인도에 서 있던 할아버님이 갑자기 이제 차 문을 열고 탄 거죠 본인 차에 음, 네. 그래 가지고 이거 아 어르신 이거 택시 아니다 이렇게 말씀드렸는데 할아버님이 이제 그럼 내리셔야 되는데 제가 일반적으로 생각할 때는 안 내리시고 그렇죠. 이제 계속 뭐 목적지를 말씀하시는 거예요 한의원 가야 된다. 어디 음. 시청 가야 된다. 슈퍼마켓 가야 된다. 그래서 이제 이분이 또 되게 착하셔가지고, 할아버님이 말씀하신 대를다 이렇게 갔대요. 나를 몰고 <웃음> 그 자리에서. 근데 이제 계속 이제 할아버님이 다른 목적지 말씀하시고 의사소통이 안 되고 이러다 보니까, 이렇게 좀 계속 이제 운전을 하다가, 할아버님한테 이제 대기 어딘지 말씀해주면 그냥 모셔다 드리겠다라고 음. 했는데, 이제 할아버님이 그때서야 이제 자기 주소를 말씀하신 게 아니라, 목걸이를 하나 차고 있으셨대요 음. 이 목걸이를 이제 보여줘 보니까 거기 뇌졸중 1급 환자라는 게 적혀 있고 아마 이제 주소가 적혀 있어서 네. 여기가 아마 집인가보다 해서 이분이 집까지 데려다 주셨다고 해요 이제 그 공개된 영상이 좀 짤막하게 있는데 보면 할아버님이 이제 그제서야 차에서 내려서 이제 집으로 이제 걸어 들어가시고 음. 이분도 따라 내리셨더라고요 그래서 음. 이제 들어가시는 거 보고 다시 오케이. 이제 차에 탑승해서 목적지로 가셨다고 하는데 뭐 이러다 보니까 사실 아까 말씀드렸듯이 이분이 면접장 가던 길인데 3 0분 정도 면접장에는 예정 시간보다 늦게 도착을 했다고 해요 네. 처음에는 그래서 면접관님이 이제 시간이 좀 늦으셨다 이렇게 얘기를 했는데 뭐 본인 입장에서는 뭐 본인이 어쨌든 하신 일이니까 핑계라고 생각될 수도 있지만 사실 요러 요러한 일이 있었다라고 면접관님께 말씀을 드렸고 그러니까, 다행히 면접관님도 그걸 이해를 해주셔가지고, 면접을 받고, 또 되게 기쁜 소식으로는 이분이 뭐, 결국 1차 면접에 합격해서, 아, 2차 면접까지도 진행 중이라고 하는데, 이후에 어떻게 되셨는지 모르겠어요. 근데 이게 사실, 당연 댓글에 되게 칭찬 일색이었는데, 보통 저도, 저 같았으면, 만약에 이런 상황을 겪었으면, 아마 좀 정중하게 말씀을 드렸겠지만, 안 되면, 거의 파출소로 갔지 않을까 싶어요. 음. 네, 그랬을 거라는 분들이 많고, 또 이런 분꼭 채용돼야 된다뭐 좋은 결과 있길 바란다 에뭐 네, 이러한 좀 훈훈한 댓글들이 많이 달렸습니다 네
0: 그렇죠 어~ 아무리 각박한 세상이라고 해도 누군가의 어떤 그 어려움을 봤을 때 도우려고 하는 사람들 네. 그 얼마 전에 왜그한 트럭이 그 병을 싣고 가다가 음. 왜그 도로에 이렇게 쏟아가지고 예 네, 순간적으로 네. 도로가 아수라장이 됐는데 네. 그 주변에 시민들이 나타나서 30분 만에 해결했어요 음, 다 도와주신 어. 그 네네.
1: 사진을 본것 같아요 그러니까요
0: 음. 그런 모습들을 봤을 때 사실은 큰 목소리를 내지 않고 음. 있지만 어, 누군가를 돕기 위한 준비가 되어 있는 사람들이 참 우리 음. 주변에도 많다라는 생각을 하게 되는데 세상에 아직 온기가 있는 것 같아서 기분이 좋아지는 뉴스였습니다 자, 지금까지 뉴스 구앤배드정세배 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눴습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 1969년에 시작해 2010년 무려 41년 만에 종영된 영화 프로그램 주말의 명화 1980년대 비디오 대여점이 활성화되고 2000년대 케이블 TV가 보급되면서 서서히 시청률이 떨어지다가 금요일 새벽으로 자리를 옮긴 뒤 역사 속으로 사라졌습니다 주말의 명화라는 그 제목만큼은 여전히 우리 기억 속에 남아 주말이면 괜히 좋은 영화 한편 보고 싶은 마음이 들곤 하죠 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 예전에 영화라는 건 정말 극장 가기 쉽지 않았던 시절이기 때문에 주말에 정말 KBS를 비롯한 몇몇, 몇몇도 아니죠. 방송사라고 해봐야 뭐세개 밖에 없었으니까. 그 방송사에서 이제 주말에 보여주는 영화 한 편이 정말 너무너무 귀하게 여겨지던 그런 시대도
3: 있었는데 그런 기억 가지고 계시죠? 아, 그럼요. 어, 그 예고편 항상 하잖아요. 네, 예고편. 예. 그래서 이제 그 예고편 보고 아, 이번 주말에뭘하는구나 음. 그래서 이제 딱 그때까지 이제 주중 내내 하여튼 그 토요일 날만 기다리는 거예요. 그 날만 기다리다. 예, 예. 그래서 뭐 정영일 평론가님 돌아가신 아, 정영일 평론가님이 님. 항상 예고편에 나오셔서 특히 KBS에서 하는. 그렇죠. 예. 주말의 영화 시간 그 예고편에 나오셔서 영화를 소개하는데 굉장히 그 기대를 감각쯤은 이상하게끔 하지 않습니까? 아, 저 기대하셔도 좋습니다. 뭐 한다든가. 근데 안 가... 보시면 후회합니다. 뭐 이런 식으로. 근데 가끔 가끔 정말 날이 서 계실 때 있었어요. 어...
0: 그러니까 명화 소개를 팍 하신 다음에 네. 그런데 명화극장에서 왜이 영화를 상영하는지는잘 모르겠습니다. <웃음> 어 이러고 끝내셔가지고. 지금 생각해보면 그 40년 전에 정말 엄청난 내공이셨던 거예요. 그러니까 요새 평론가들도 사실은 이 영화 별로인데요? 이런 얘기 잘 못하잖아요.
3: 네네네. 특히나
0: 이제 뭐 지상파라든지 케이블 TV에 나와서도 사실 음. 이제 최강의 평론가도 평론가고 저도 이제 그쪽 음. 관련 일을 합니다만 영화 이렇게 평하는 거 보면 네. 뻔히 아닌 영화인데 네네네. 뭐 대단한 영화인 것처럼 이렇게 포장해주는 이런 장면들 가끔 아, 보게 되는데 그렇죠. 네. 당시에 40년 전의 정년이 평론가 정말 대단했던 것 같아요.
3: 아 그럼요. 그 언어의 마술사 같은 느낌이 들었어요. 음. 저는 아뭐 이렇게 보면은 렇게 어려운 말도 안 쓰세요. 네. 근데 저는 그때 초등학교 중학교였 중학생이었으니까 제가 알아들을 정도로 충분히 쉽게 음. 그 영화에 대해서 해설을 하신 뒤 이제 마지막 멘트. 마지막 멘트가 무엇이냐. 이게 굉장히 그 중요한거그요그한 줄. 그 한줄 한줄 평의 원조 같은 있죠 예, 있어요. 예. 그게 한줄 평이자 곧 지금으로 치면 별 평점이에요. 음. 예, 기대하셔도 좋습니다. 하면 별한세개 하고, 그 다음에 뭐, 뭐 놓치시면 후회 많으실 겁니다. 뭐 이런 식으로 또. 그러면 하시면 이제 네 개. 네개 정도 가는 거죠.
0: 그렇죠. 그 강도가 네. 분명히 있으셨어요.
3: 뭐, 시간을 보내기에 아주 좋은 영화입니다.
0: 이건 두 개. 음. 4, 그렇죠, 두개한세개 그렇죠. 이렇고. 네. 뭐 재미있습니다. 뭐 이거 이것도 아니고 이제 그 다음에 음. 놓치면 후회십니다. 하 음. 반드시 보십시오. 뭐 이런 음. 얘기하면 이제 네개 이상.
3: 막 그렇죠, 그렇죠. 어, 그랬던 기억이 납니다. 그러면 진짜 막 가슴이 부풀어 오르면서 기대감을 팡득 품게 만드는 그런 힘이 있었어요. 그래서 아기 평론이라는 게 저런 정도의 신뢰를 사람들한테 줘야 되는데 음. 지금 뭐 저를 포함해서 많은 평론가들이 별로 신뢰가 없어요. <웃음> 신뢰가 아니고요. 영화
0: 평론가들이 좋다고 라 해봐야 엔사이트에 네. <웃음> 댓글 달리죠. 뭐가 재밌냐 너나 봐라. 뭐. 음, 음. <웃음> 그리고 재미 없다고 하면 난
3: 재밌게 봤는데 네가 뭔데
0: 재미 없냐 고 그러냐.
3: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇 어느샌가 이제 평론가가 영화 보는 관점과 일반 관객들이 보는 관점이 뭐 다르다. 그럴 수도 있고요. 아, 뭐 이렇게 또 여겨지는 게 일반화됐는데. 그럴 수도
0: 있고 뭐, 제가 보기에 이제 네. 평론가들 몇몇 평론가들이. 자초한 구석이 강해요
3: 제대로 음. 평론 안 하고 네. 사실은 좋은 게 좋은 거지 뭐 이런 식의 평론들 네. 아~ 예 그건 맞는 말씀이에요 근데 음. 한국 영화가 전성기를 맞이하면서 한국 영화에 대한 기대감들이 많이 높아졌는데 네. 어~ 우리나라 평론가들이 한국 그~ 한국 영화 제작진 혹은 뭐~ 제작자 혹은 감독 뭐~ 이런 사람들하고 다 어떻게 하다 보면 뭐~ 만나서 소주 한잔 하는 사이거든요. 아니, 자주 만나더라고요. 제작자분들하고
0: 감독들. 물론, 이제 업무상 필요한 부분도 있겠습니다만, 그러면 그 객관적인
3: 평론을 할수 있나요? 못하죠. 잘 못하죠. 물론, 저같이 하는 사람도 있습니다만, (웃음) 그거를 할수 있다는 것은 마치 친구를 배신해야 되는 그런 상황이기 때문에, 한국영화 전성기와 더불어 한국평론은 신뢰를 잃었다. 오히려 음. 역설적으로. 역설적으로. 이렇게 보여지는 거죠.
0: 제 얼굴에 침뱃길가이그얘기 그만. <웃음> 무비 위안 오늘 어떤 아이템입니까?
3: 네뭐 여름 극장가가 이제 서서히 이제 마무리되고 있는 정국인데 정국이 뭐야? 정국 네, 네. 뭐 모든 걸다 이제 정추화 시킵니까? 아니, 네. 그, BTS의 정국도 아니고 왜 갑자기 정국이라는 단어가 <웃음> 툭 튀어나옵니까? <거야. 웃음> 그 형국인데? 형국. 예예 예. 예, 예. 네. 그뭐 여름 영화 이제 올해 올 여름 극장가를 뜨겁게 달궜던 한 다섯 편 정도의 영화. 를좀 리뷰해 보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 네, 어떤 영화부터 만나볼까요? 네, 뭐 올해는 가장 핫한 기대작이었죠. 한산 용의 출연이라고 하는 작품. 한산 용의 출연. 네, 이 작품 이제 7월 27일 개봉했는데요. 7월 27일이 매달 마지막 주 수요일은 문화의 날이라 그래서 네. 영화 관람료를 두 이게 뭐 절반만 맞죠? 반만 봤습니까 네, 절반만 어. 받아요. 그래서 이제 7월 27일에 개봉을 한다는 것은 그 만큼 아주 좋은 자리를 차지했다. 예, 이런 얘기니까 뭐 당연히 올여름에 가장 뜨거운 관심을 불러일으킬 것으로 예상이 됐죠. 명량이라는 작품의 후속편이기 때문에 더더욱 어, 우리나라 최고 흥행 기록을 세운 작품이잖아요. 명량. 그렇죠. 그 작품의 기록은 뭐그 어, 뒤로도 누구도 깰수 없는 기록이다라고 하는 말이 나올 정도였는데 오. 그래서 이제 뭐그 명량이라는 영화에 그 김한민 감독이 아 이제 이순신 삼부작을 처음부터 명량이라는 작품이 흥행하면서 기획을 하고 그두 번째 작품을 이번에 야심차게 내놨죠. 근데 이제 이순신 장군이 바뀌었어요. 음. 명량에는 최민식 씨가 있었는데 요번 작품에서는 박해일 씨가 했고 좀더 이제 젊은 이순신 연기를 해야 되니까. 네, 그리고 박해일 씨의 뭐 연기 톤은 둘째치고 그 캐릭터 네. 이순신 장군의 캐릭터가 명량이라는 작품하고는 조금 달라졌죠.
0: 약간 그 명량에서의 이순신 장군이 조금
3: 뜨거운 쪽이었다면 이번
0: 네. 한산에서의 이순신은 좀 차가운, 냉정한 네. 쪽이죠.
3: 그렇죠. 냉정한. 음. 또 여기에는 본격적으로 또 거북선이 등장을 하고. 거북선. 예. 예. 이 영화의 제목에도 포함된 한산대첩이 등장을 하고 그 유명한 하객진 전술이 이제 영화적인 비주얼로 재현이 돼, 재구성이 되는 네. 네 그런 작품이죠. 근데 이제 평은 엇갈렸다. 일반적으로 흔히들 그렇게 얘기하죠. 어, 영화에 대한 관객들의 평가는 이제 많이 엇갈렸어요. 음. 마, 아까 말씀드렸던 이두신 장군의 캐릭터 부분도 그랬고, 네. 네, 뭐 오히려 명량보다 낫다. 아, 이렇게 평가는 평론가 또는 관객들도 계셨는데. 근데
0: 네. 이게 제가 잘 몰라서
3: 하는 이야기입니다만, 네. 평론의 형태 중에요. 네. 이 감독의 전작보다 낫다. 이게 칭찬인가요? <웃음> 사실은 칭찬이랍시고 한죠. 근데 이제 그게 전작보다 낫다라고 하는 표현이 그러면 전작은 후지다니까. <웃음> 아니, 그러니까, 그러니까 아 영화 평이라는
0: 게 이제 영화라는 게 독립돼 있잖아요. 이게 뭐 스타워즈 3부작뭐 이렇게 뭐 나왔을 때뭐6부작뭐 대부 3부작 이렇게 나왔을 때뭐 전작과 비교하는 방식을 쓰는 건뭐 이해를 하겠습니다만 그 작품의 어떤 내용적인 측면이 아니라. <웃음> 완성도나 이런 걸 이야기해서 대중들에게 말할
3: 때그
0: 자체로 이야기해야 되는 거 아닌가요? 전작보다 낫습니다. 뭐 이렇게 이야기하는 게이 영화가 좋다는 거야, 나쁘다는 거야, 사실은.
3: 음. 그러게요. 아저 저도 사실은 이 영화 뭐 방송 나가서 얘기할 때 명량이라는 영화하고 비교해서 음. 얘기한 적이 없거든요. 네. 그 이미 6년 전 영화인데. 그렇죠. 그 물론 굉장히 인상적으로 각인된 작품이긴 합니다만. 그 영화와 그 영화를 봤을 때 기억하고 지금 이 영화를 지금 막 보려고 하는 사람들의 기억이 이 수평 비교가 안 돼요. 자기 기억 속에 희미해졌기 때문에. 네. 그래서 전작보다 낫다라고 하는 건 가장 안전한 평론이죠. 그 왜냐하면 사람들이 수긍할 여지가 큰 음. 평론이란 얘기죠. 그, 전작보다 네.
0: 낫다라고 해서 이 작품이 좋다라는 뜻이 될 수는 없는 거잖아요.
3: 그렇죠. 어. 전작이 형편없었으면 덜 형편없다라는 뜻도 될수 있는 거죠. 그러니까 이, 이
0: 작품에 꼭 국한돼서 저희가 예, 이야기한 건 아닙니다만.
3: 예. 어. 그래서 뭐 두루뭉술한 그런 찬사? 음. 어, 이렇게 정교하고 치밀하지 못한 평론 언어가 아니라 이게 두루뭉술한 찬사들이 많아요. 그 일반 평론가들 사이에서도 그런 어, 뭐랄까 표현들이 많아서
0: 왜 우리가 이런 거 있잖아요. 누가 네. 이렇게 옷을 갈아입고 나올 때 어때? 아까 거에 비해서 이러면 칭찬은 해야겠는데.
3: 에, 에. <웃음>
0: 특별한 뭐가 없을 때 아까 거보다 낫네. <웃음>
3: <웃음> 이렇게 하는 거 아닙니까? 이거? 아, 그렇죠. 그렇죠. 근데 결국은 뭐~ 그니까 말해서 자기가 손에안 보려고 하는 거죠 음. 이제 그런 심리들이 작용한다 저는 그렇게 보고 있는데 네. 자 아무튼 뭐~ 한산 용의 출연이라는 작품은 결과론적으로 물론 지금도 극장에서 걸려 있고 또 많은 관객들이 여전히 이 영화를 보기 위해 줄을 서지는 않지만 음. <웃음> 아무튼 보고 계십니다만 에~ 흥행적으로 봤을 때는 전작의 반타작 또안 됐죠. 천만,
0: 전쟁이 이제 천칠백만.
3: 예, 네, 그 정도 됐죠.
0: 됐으니까. 예, 네, 그 어.
3: 정도 됐는데, 아니뭐 전작의 흥행 수준이 사실 지나치게 비정상적인 흥행 스코어죠. 음. 어그 정도 한 영화에 몰려간다는 것은 조금 전국민의 절반이 봤던 기화인데 이상하다라고 싶었을 정도인데 그건 뭐 이순신 장군 워낙 우리 역사에서 유명한 영웅이고 네. 그 영웅의 드라마틱한 전투를 영화화한 시도가 어뭐 이전에도 있었습니다만은 이제 시각적으로 볼만하게 만든 것은 음. 사실상 한국 영화에서 최초기 때문에 네. 명량이라는 영화에 그만큼의 관심이 쏠린 것은 당연했다 이렇게 보여집니다. 근데 한산 용의 출연 같은 작품은 명량의 후속작으로서 많은 사람들이 본그작품에 뭔가 업그레이드된 네. 느낌을 줘야 되는데 전반적으로 명량이라고 하는 영화에서 보여줬던 톤 그리고 매너 이런 측면에서는 크게 업그레이드되지는 못했다. 음. 그리고 이제 인물들이 뭔가 이렇게 소, 소비되는 인물들이 많고 캐릭터가 에뭔이 네. 예, 뭐 어떤 이야기들이 이렇게 촘촘하게 이렇게 연결이 되는 가운데 마지막에 스펙타클한 장면으로 딱 넘어가면 좋은데 그런 것들이 좀 이렇게 따로따로 노는 느낌을 주다가 음. 그~ 마지막 스펙타클 액션으로 하객진 액션을딱 보여주니까 그때 그~ 울, 뭉클하는 느낌이 조금 명량이라는 작품보단 제가 보기에는 좀 덜했기 때문에 흥행적으로 마이너스가 된 것이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 한산. 어쨌든 뭐 그래도 우리나라 영화 중에서 올여름에 가장 크게 히트를 한 성공을 한
3: 그런 이야기도 기 합니다. 자, 한산에 대한, 대한, 뭐 대한 최고 히트라기 보기는 좀 어려운 게 어쨌든 영화는 제작비가 들어가기 때문에. 아, 그렇군요. BP 예. 그러니까
0: 이제 소이제 손익분기점으로 봤을 때는 네, 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 어. 네.
3: 게다가 이제 이 영화가 이후에 노량이라고 하는 또 그다음 작품이 기다리고 있죠. 니까 마지막 작품 있습니까?
0: 이제 삼부작으로 이어져야 될 텐데. 예. 이번 흥행이 이제 브릿지 역할 이제 다리 역할을 해 줘야 되는 거잖아요. 예.
3: 그래서 참 걱정됩니다 아무튼 노량도
0: 제가... 거의 다 제작이 끝난 걸로 알고 있는데 네,
3: 제가 걱정할 문제는 아닙니다만 이이 <웃음> 사람들이 걱정할 문제죠 제가 걱정할 건 아닙니다만 네. 노량 한산이 이렇게 앞에서 쭉 끌어주지 못했기 때문에 트심이 과연 노량까지 갈까 저는 그렇게 이제 보는 거죠 어쩔 수 없이 그 그냥
0: 영화를 냉정하게 볼 수만은 없죠 이게 한국 산업에 관련된 문제이기 때문에 사실 은 이렇게 많은 제작비가 들어갔는데 그 작품의 제작비에 회수가 되지 않는 상황이 발생하게 되면 이게 참사실 영화계에 미치는 영향 같은 것들이 있지 않습니까? 또 투자가 또 위축되는 그런 분위기도 있고.
3: 네, 투자가 뭐 위축돼서 근데 그것도 사실은 이제는 그만 걱정할 때도 됐다. 제가 괜한 걱정하고 있는 건가? 네, 그영화계의그 이런 문제들은 영화계인들이 충분히 풀수 있는 때가 온지 너무 오래됐는데 음. 그동안 풀지 않았기 때문에 어, 자기 자신들이 스스로의 문제들을 풀 역량이 없음을 입증한 거예요 관객들한테 그러니까 그렇기 때문에 개별 영화들이 이렇게 뭐 흥행적으로 마이너스가 되고 한국 영화가 전부 다막 이렇게 다운되고 하는 부분에 대한 애국주의적인 시선으로 이래서 는안 음. 된다라고 얘기하는 것도 사실은 조금 솔직히 말씀드려 지겹습니다. 그래서 냉정하시네요. 아 냉정할 수밖에 없어요. 네. 그만큼 기회를 줬잖아요. 그래서 지금 십몇년 동안 스크린 독과점 문제 해결하라고 얘기를 했음에도 불구하고 영화인들 해결하지 못했고 네. 자기 영화는 천만 스크린 독과점에서 천만 넘을 거라고 기대하니까 해결 안 하는 거 아닙니까? 그러다가 또뭐 이러면서 전반적으로 한국 영화의 질적 하락이 지금 올여름 영화로 이제 드러나고 있는 것이다 이렇게 보는 거죠. 냉정하시네요. 냉정해야죠. 뭐저 같은 얘기를 하는 사람이 한 명이라도 있어야 그게 시장이 건강해지지 않겠습니까? 그렇습니다. 추가 예, 예. 영화 평론가의 의견은 KBS의
0: 공식적인 의견과는 전혀 관계없음을 다시 한번 밝혀두겠습니다.
3: 언제든 관계 있었습니까? <웃음> <웃음> 대담스럽게.
0: <웃음> 자, 다음 영화 어떤
3: 영화입니까? 아니, 다음 영화는 이제 바로 어, 그 다음 주에 개봉한 영화죠. 그 다음 주. 예, 비상선언. 8월 아, 초에. 이 영화도 사실 기대를 많이 했던 영화인데 그렇죠. 에, 일단 캐스팅, 뭐송강호 이병헌. 전도연씨 까지. 전도현 씨. 예. 그리고 뭐, 김남길 씨. 뭐, 이 영화로 치면 젊은 피죠. 임시원 씨.
0: 임시원 씨. 예. 대부분 다 그, 혼자서
3: 원톱으로 이제 주연 영화를 만들어 낼수 있는 그런 예, 그렇죠. 클라스의 배우들이잖아요. 그런 배우들이 뭐. 한꺼번에 모였다라고 하는 것은 대단한 건데. 네. 사실, 어, 영화의 주연은 정확히 말해서 이 영화의 크레딧에는 송강호 씨부터 지금 소개해드린 모든 배우들이 주연으로 나옵니다만 음. 이것도 참 이런 식으로 나오면 안 됩니다. 이게 송강호 이병헌이 주연이지 어떻게 이 사람들이 다 주연입니까? 아, 그런데 이거 그냥 말하자면 나눠주기식 그러니까 선심쓰기식 크레딧이죠. 정확하게 얘기해서 그 비중으로 따지면 송강호 이병헌 투톱 주연의 영화예요 네. 그래서 전도연 씨는 비중이나 나오는 비중이나 역할이나 등등 이런 것들을 따졌을 땐 조연이 맞고요 음. 그런데 전도연 씨가, 아, 그잘 나가던 전도연 씨한테 주연이라는 말을 안 주고 조연으로 분류를 하면 참 예의가 아니라고 생각하는 거죠. 본인들이. 그런데 관객에 대한 예의는 아니죠. 음. 정확하게 분류해야죠. 그러면은 뭐 여기서 만약에 제일 연기 뭐 잘했다 이 사람이 잘했다 해서 악역으로 나온 임시완 씨 앞에 한 중간 정도에 사라지지 않습니까? 사라져도 이 사람이 주연이다 하면서 나무 주연상을 주면 그 그림이 아름답겠습니까? 우스꽝스럽죠.
0: 냉정하시네요.
3: (웃음) 냉정해요. 오늘 냉정한 게 컨셉인지
0: 모르겠습니다만. 아니니까 제가 만든 것도 아닌데 왜 저한테 화를
3: 내십니까? 대충대충 대충 둘, 이, 제, 제 의견은 KBS의 공식 입장고 관련이 없습니다. 네. <웃음> 제 입으로 말하고 말, 나가야지. 아무튼 그래서, 어, 이, 뭐, 크레딧도 이런 식으로 그냥 나눠 먹기시 크레딧을 하는 것도 좀, 뭐랄까. 이게, 이게 한국 영화가 너무 거품이 많아졌다라는 생각이 들었던 거예요.
0: 사실은 이제 그, 네. 영화 제작사 쪽의 문제일 수도 있겠습니다. 이제 배우 네. 매니지먼트 같은 곳에서도. 예, 예. 크레딧에다 그렇게, 왜, 헐리운 영화 같은 경우는 이제 누가 먼저 이름이 나오느냐. 예, 따라서 이제 뭐또 다툼도 있어서 알파벳 순으로 예. 낸다 뭐 이렇게 아예 공식으로 표기까지 하잖아요. 네, 네. 그런 어떤 또,
3: 이유들이 또 존재하지 않나는 또 생각도 해보게 되네요. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 좋은 게 좋은 거다라고 하기 시작하면 이게 나중에, 우리 그랬지 않습니까? 개봉일도. 음. 어, 하루 일찍, 그 원래 토요일 개봉이었잖아요. 근데 어느 영화가 편법적으로 금요일 개봉했어. 네. 모두가 다 욕했죠. 그렇죠. 그 영화를. 그런데 슬쩍 다들 금요일 개봉다 금요일로 왔죠. 그랬더니 또 킴센 영화가 목요일 개봉해요. 목요일 개봉이죠. 그러니까 다들 또 욕했죠. 네. 그러면서 슬쩍 다들 목요일 개봉해요. 그럼 지금 수요일 개봉이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 여기서 화요일 날 누가 땡기면 네. 야 그건 아니다. 그것까지는 아니다. 뭐 이렇게 돼서 이제 그마디노선는 어 계속 지켜지고 있는 그런 상황인데 아니 근데 그렇게
0: 슬쩍 땡기다 다시 토요일까지 가지 않겠습니까? <웃음>
3: 한 바퀴 돌면 화요일, 화요일, 화요일 네. 이제 일요일 토요일로? 한 바퀴 돌면 그 네. 얼마나 우스꽝스러운 해프닝이었습니까? 음. 21세기 한국 극장가에서는 극 개봉일을 앞당기다 못해 한 바퀴 돌아 다시 토요일날로 온 적이 있었다 <웃음> 나중에 한 1세기 뒤에 역사 문제 에 나오겠죠 그런 상황들이 벌어지는 것처럼 이렇게 아무에게나 다 주연이라고 해주면 그 영화에 출연한 모든 배우가 다 주연입니다. 음. 따지고 보면 그러니까 자기들끼리 서로 이렇게 격려하고 동료하는 의미에서 주는 주연이라는 그런 것을 관객 앞에 공개하는 자리에서까지 하는 것은 관객에 대한 예의가 아니죠. 음. 그래서 그냥. 이제 어쨌든 기상선이라는 영화도 어, 저는 뭐 영화의 만듦새에 큰 불만은 없는데요. 어, 과객들은 많아, 많으셨나 봅니다. 이게 왜냐하면 영화가 이렇게 초반에 한 빌드업을 쭉 차근차근 해 나가다가 나중에 이제 확 하고 예, 하이라이트 장면에서 이제 터트리지 않습니까? 네. 근데 이제 이 작품은 전반부와 후반부가 뭐 나쁘게 얘기하면 따로 논다라고 볼 수도 있고 네. 정서가 좀 다르죠. 그 다른 주제의식으로 이렇게 넘어가면서 어, 이야기가 어찌 보면은 질질 끄는 듯한 그런 느낌을 줄 수도 있어요. 음. 근데 뭐 그, 저는 이제 뭐 한재림 감독에 대한 크레딧이 높아서인지 몰라도, 아, 저렇게 만든 건다 뜻이 있다. 그리고 그의 의도를 존중한다. 이렇게 생각하면서 봤더니 나름대로 즐길 만은 하더군요. 그런데 음. 어쨌든 관객들한테는 그 위화감을 좀 불러일으키는 사건 전개여서 네. 아무래도 영화가 좀 흥행적으로는 실패했던 것 같습니다. 그렇군요.
0: 한상과 비상선언에 대한 이야기해 주셨고요. 자 남아있는 영화들이 있으니까 좀 빨리빨리 가보도록 하겠습니다. 다음 영화 어떤 영화입니까? 다음
3: 영화는 헌트. 헌트. 이정재 씨의 감독 데뷔작이죠.
0: 네. 이거 말하면 화제가 됐죠. 네. 어, 사실은 이제 그 영화의 후반부에 가게 되면 이제 우리나라의 어떤 현대사에 대한 그 사건들을 네. 그 영화 속에 이제 극화시키면서. 어, 굉장한 어떤 힘을
3: 보여주는 그런 영화였는데. 아, 그렇죠. 네. 그래서 올여름에 개봉한 영화 중에 뭐, 최종 승자를 한명 뽑아라. 하면은 이 작품 헌트를 뽑을 헌트. 수가 있죠. 죠 예. 저는
0: 사실. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 가장 그렇게 크게 기대를 했던 작품이 아닌데 가장 재밌게 봤어요.
3: 아, 그렇죠. 어. 근데 기대를 안 했다는 것은 역시 그 이번에 감독 대비한 이정재 씨에 대한 약간의 그 평전도 좀 작용했을 거예요.
0: 그런 편견도 물론 네. 있을 수 있었겠습니다만 이게 음. 이제 칸에서 먼저 공개가 됐는데 네네. 칸에서의 평가 그렇게 높질 않았어요. 음. 그래서는 저 사실 어, 생각보다 이렇게 작품이 좋지 않지 않나? 아. 이렇게 생각을 했는데 네. 막상 영화가 개봉된 뒤에 보고 나니까 아 이게 우리의 어떤 특수한 현대사를 다루고 있기 때문에 외국 관객들에게는 정서적으로 반응을 일으키긴 쉽지 않았겠다. 아 그렇죠. 역사적인
3: 맥락을 모르니까.
0: 그러니까 역사적인 맥락을 모르니까 그냥 단순한 어떤 액션 영화처럼 네네네. 이 영화를 보게 되면 사실은 그 후반부에 어떤 느껴지는 연출의 어떤 그 의도라든지 이런 것들이. 음. 그렇게 크게 다가오진 못했겠다.
3: 음, 그렇죠.
0: 거꾸로 얘기해서 우리에게는 좀 의미가 있는 영화였다. 전 그렇게 생각이 듭요 그렇죠.
3: 그 네. 뭐, 첩프 액션물로 이렇게 선보인다고 해서 또이 포스터에도 정우성 씨와 그 이정재 씨가 서로에게 총을 건누면서서 음. 서 있길래, 에이, 뭐, 그냥 그저 그런 두 사람의 대결 구도인가 보다라고 생각을 했는데 이 영화를 막상 보면은 또 그것만은 아니고, 음. 이후에 첩첩이, 아 어, 정말 한국 현대사를 어예 맥락 안에서는 이 충분히 개연성 있는 음. 그런 관계도 그런 갈등 또 이런 또 실제로 역사 속에서 존재했던 실제했던 그런 사건들 뭐 이런 것들이 허구와 실제가 아주 깔스럽게 뒤섞여 있죠. 그래서 이제 이 영화 헌트도 아 다른 건 몰라도 각본은 참잘 썼다. 이 음. 예, 그렇게 생각을 했는데 이정재 씨가 직접 각본을 썼고 네. 또 연출도 직접 했는데. 이전에 뭐 다른 감독들이 만든 영화에서 이정재 씨나 또 영화에서 같이 등장한 정우성 씨가 그 본인들의 나이에도 불구하고 상당히 어떤 젊은 듯한 느낌으로 많이 나왔다면 네. 영화는 이제 그 소위 씨지 마사지를 전혀 하지 않음으로써 음. 어 그냥 있는 그대로의 그 나이대에 걸맞는 얼굴들을 보여줘서 아 진정성이 있는 그런 영화로 탄생이 됐어요. 그래서 평가도 어, 좋고 극소에서 뭐
0: 딸은 아닙니다만 이렇게 그 등장인물들이 그 달러 오해에서 아빠 왔다 아빠 뭐 이렇게 부르는 장면 같은 게 있잖아요 네네. 이정재 씨를 근데 예, 예, 예. 그런 장면이 사실은 특한히 등장했을 때 한편으로는 깜짝 놀랐고 음. 이정재 씨가 과연 영화 속에서 아빠 역할을 했던 적이 있나 뭐 이런 생각도 했었고 또 아, 한편으로는 그렇죠. 네. 아 이제 비로소 나이로부터 자유로워지는구나 음. 아, 그러면서 이제 본인 나이 대의 어떤 역할들을 맡기 시작했구나 뭐 이런 생각도 들더라고요.
3: 음. 그래서 저는 이정재 씨가 직접 연출하고 자기가 주연까지 맡은 영화를 통해서 이정재 씨가 배우로서 그 동안 많은 영화에 출연하면서 얼마나 답답했을까라는 음. 생각도 해요. 그러니까 는그 본인에게 드리워진 어떤 그이 얼굴에, 얼굴이 주는 어떤 감옥 같은 캐릭터의 감옥.
0: 이해하죠, 저는.
3: 네, 네. 음. <웃음> 어떻게 마. 이해하십니까? 에? 어떻게 이해하세요? 아니, 이해할 수 있죠. 그걸 어떻게 이해하세요? 오늘 왜 이렇게 냉정하십니까? <웃음> 아니, 도저히 이해할 수 있다는 말을 이해할 수 없네. 아니, 전 완벽히 이해해요. 완벽히. <웃음> 완벽히 이해합니다. <웃음> 그래서 이제, 그런 것에서부터 이렇게 촥해방되는 듯한 느낌, 음. 그 비로소 자유를 찾은 듯한 느낌, 배우로서 자유를, 감독으로서의 이정재가 배우로, 배우 이정재에게 자유를 준 거죠. 음. 그런 차원에서 나름대로 의미 있는 그런 작품이 아니었나. 어, 저는 이제 이 영화에 대한 평가와 음, 흥행 모두에 대해서 조금 음. 그 동의를 하는 편입니다. 음, 네. 예. 자 모처럼 그래도 호평이 하나 나왔고요. 네. 자 마지막 작품 하나 더 소개해 주시죠. 마지막 작품은 이번 주 개봉한 영화를 소개를 해드릴게요. 이번 주 아마 극장애들또 어, 가시는 분들도 계실 것 같아서. 네. 어뭐 이미 보신 분들도 계시겠습니다만 예, 역시 브래드 피트. 빵 아저씨. 예. 브래드 피트가 이 영화 때문에 우리나라에도 왔었잖아요. 예예. 그블릿트레인이라고 하는 작품이에요. 블릿트레인 예. 블릿은 총알이란 뜻이죠. 총알. 총알 열차. 그만큼 어마어마하게 빠른 속도로 달리는. 그래봤자, 뭐, 떼제베, 아니면 신칸센이에요. 근데. (웃음) 왜 KTX와 SRT를 놔두고. 아, KTX 정도의 속도로 달리는. 네. 근데 일본이 배경입니다. 일본의 동경에서, 도쿄에서, 교토까지 달리는. 음. 그 열차 안에서 벌어지는 소동을 이제 액션 영화적인 약간은 쿠엔틴 타란티노스럽기도 하고, 칠빌 네. 같은 영화 네, 그런 느낌도 좀 들고, 또 어떻게 보면 성룡 영화 같기도 하고.
0: 영화 네. 찍고 나서 그,
3: 브래드 피트 인터뷰
0: 한거 이렇게 본 적이 네. 있는데, 성룡에 대해서 극찬을 하더군요. 어. 어, 그, 성룡의 영화를 이렇게 봤었는데, 그 소위 이렇게 휴먼 시지라고 하잖아요. 네네. 그 성룡의 전성기 때를 이야기할 때 살아있는 그 특수효과라고 이제 어, 이야기를 어. 했을 정도니까. 네, 그런 어떤 찰리 채플린이나 성룡 같은 그런 위대한 배우들에게 존경을 보낸다. 뭐 이런 이야기가요.
3: 어. 아, 그래서 그런지 이 블리트레인은 어 액션이 전반적으로 그 뭔가 막 스펙타클하지는 않은 대신 굉장히 아기자기한 아크로바틱한. 아, 네, 아크로바틱하면서도 아기자기하고 또 코믹한. 음, 코믹한 호흡. 이제 이런 액션들이 많이 나와요. 네. 그래서 와이 영화가 이, 그, 그런 느낌을 일부러 내려고 했구나. 네. 아, 라고 하는 그런 생각이 들더라고요. 영화, 데드풀에 감독을 했던 데이빗 레이치라고 하는 분이 블리트레인 감독을 했는데요. 여기는 또이 영화의 원작이 그, 일본 소설이에요. 일본 소설. 예. 그, 골든 슬럼버를 쓴 이사카 코타로라고 하는 일본 소설 작가 아, 골든
0: 슬럼버도 뭐 되게 재미있었죠.
3: 네, 네. 이 이사카 코타로가 조금 황당무계한 상상을 많이 음. 어, 글로 쓰는 작가로 유명하죠. 그래서 보면은 되게 조그만 것이 엄청난 변화를 뭐 만들어낸다라고 는 음, 네. 그런 이야기들도 많이 쓰는데 소소한 데서부터 시작돼서 근데 이 블리트레인도 되게 그 작은 우연들이 모여서 이 기차 안에 탑승한 그 많은 인간 군상들이 하나의 사건으로 이제 막 휘몰아 들어가는 음. 아, 그런 이야기들을 이제 보여주고 있습니다. 그래서 상당히 그 좁은 공간에서 보여주는 액션이 당연히 아기자기할 수밖에 없고 그런 이제 소소한 재미들을 느낄 수 있는 작품이고 아, 영화의 또 일본 배우 사나다 히로유키가 아주 중요한 역할로 등장하는데 영화 속에서 전반적으로 처음에만 나오고 끝날 때까지 거의 안 나와요. 그래서 도대체 (웃음) 언제 나오나 했더니 이제. 어, 마침내, 영화 종반부로 접어들면서 이 사나다 히로유키라는 일본 배우가 딱 등장하는 순간부터 아주 재밌어집니다. 음. 그래서 그때까지는 좀 영화의 호흡이 낯설다고 해서, 아니, 뭐, 영화좀 지루하네 하면서 계시는 분들도 있을 텐데, 음, 참으십시오. 사나다 히로유키가 아. 나올 때까지.
0: 대단한, 대단한 어떤 그 영화에 대한 호평인데요. 네. 최강의
3: 평론가 웬만하면
0: 영화보고 참으라는 이야기 잘안 하는데.
3: 아, 그때까지 참아야 돼요. 그때까지 참아야 된다. 예, 예. 예. 아. 그 때까지는 참으시고, 사나다 히로유키가 나오기 전까지는 뭐 화장실도 다녀오시고, 뭐 <웃음> 하셔도 되는데, 아, 그 분이 나오면서 이제 영화가 본격적으로 음. 예, 이제 자기 색깔을 드러내기 시작하니까, 예, 그때서부터 진짜입니다. 그러니까, 그때까지만 지금 이 방송 들으신 분들은, 아, 블리트레인 보면 최강이라는 사람이 사나다 히로유키 1번 배우가 나올 때까지 참으라 했어. <웃음> 그럼 그때까지 한번 참아보자 하시면, 아, 왜그 양반이 그런 얘기를 했는지, 네, 이해가 되실 거예요 그렇군요 올여름 영화 리뷰 한산
0: 비상선는 헌트 블릿트레인까지 네 편의 영화 소개해 주셨습니다 중앙회 평론과와는 내일 이 시간에 다시 영화 이야기로 만나 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 저도 끝 인사 드리겠습니다 어, 다니엘 라노아의 음악 중에서요 Death Over Train 이란 곡 준비했습니다 편안한 하루 보내십시오 시댐감의 김태훈이었습니다 고맙습니다